0: Olá, o meu nome é Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel, da Madalena e da Margarida.
1: Eu sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas juntas ao mesmo tempo, calma. Esta vai ser uma viagem descomplicada e guiada pelo universo do crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra. <sCO" f> Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.
1: Isto hoje pode ser molhado ou o objetivo é que deixe de ser molhado. Vamos falar de? Vamos falar sobre o desfralde e o xixi na cama. Olha, acho que é aquela pergunta que muitos pais, eu por acaso, estão nessa fase. Quando é que temos que começar a pensar em fazer o desfralde?
0: Primeiro, este realmente é um tema que suscita muitas dúvidas, não é? Mas para começarmos a pensar fazer o desfralde uh, uh, temos que perceber então como é que ocorre aqui o desenvolvimento da criança não é para já é uma criança tem que ter o controle dos fínters é? uh, e primeiro ocorre o controle dos fínters anal assim por volta de um ano e dez meses mais ou menos uh, e depois então é que ocorre o controle dos fínters vesical por volta dos dois anos uh, e além disso depois a criança também tem que mostrar alguma maturidade não é uh, comunicar um, Sobre uh, a vontade de, de fazer cocô, não é? Uh, e, um, e por isso uh, também já vamos falar um bocadinho quais é que são os sinais. Portanto, antes dos dois anos é praticamente impensável pensarmos fazer aqui o desfraude, não é? Não faz sentido porque
1: fisiologicamente
0: não faz sentido. Exatamente, ou seja, nós quando fazemos um desfraude precoce, ou seja, antes dos dois anos, podemos até causar problemas, não é? Portanto, uma vez que o primeiro controle que ocorre é o esfínter anal, se nós começarmos a fazer um desfraude muito precoce, pode haver aqui uma retração e causar problemas de obstipação e outras situações mais graves, portanto, não devemos de todo forçar aqui o desfraude.
1: Um, e um... Olha, por falar nesta coisa de forçar o desfraude e das idades do desfraude, se calhar vem mesmo, vem, mesmo a, vem mesmo a propósito o mito da semana já dizia a minha avó <faz>
0: É verdade. Um, o mito da semana é que para a creche, ou seja, para a sala dos 3 anos tem que estar desfraldado, não é? E isso infelizmente ainda é uma prática muito frequente, ou seja, as crianças inscrevem-se na escola e dizem, ah, nos 3 anos tem que vir já sem fralda. Mas 40% das crianças é desfraldada depois dos 3 anos. Uh, e por isso nós temos que perceber quando é que a criança está preparada para ser desfraldada. Porque se nós está, uh, uh, tivermos a fazer um desfraldo precoce para já vai ser muito mais difícil não tem que ser, e pode, pode estar associada a causar problemas, não é? Portanto, temos que perceber quais é que são aqui os sinais.
1: Portanto, pais não aceitam esta coisa de que as crianças têm que ir para a sala dos três anos sem fralda. Não tem que ser assim, não é obrigatório, não existe nenhuma regra, certo? Exatamente. <risos> Olha, então vamos lá, vamos lá perceber uh, quando, é que, quando é que é realmente a altura, que não é uma questão de idade. Como é que nós sentimos que, que a criança está preparada para, para, esta, para esta fase? Então, para já a criança tem que ter controle
0: dos fíncteres, não é? Portanto, temos que passar aqui a idade do controle dos fíncteres vesical dos, dos dois anos. Depois dessa idade, temos que perceber como é que é em termos de maturidade aquela criança, não é? Isso é uma criança que, em termos de motores também, se senta, se baixa, se agacha, não é? Sem dificuldade para poder baixar a roupa, não é? E depois subir a roupa. Depois, é uma criança que já começa a, a apresentar a períodos longos de fralda seca não é? ou seja, está tá cerca de duas horas uh, ah, ainda, okay, ainda temos a, passaram duas horas e ainda tens a fralda seca Pronto, é um sinal que a criança já pode começar, começar a ter ali uh, a conseguir controlar ali um bocadinho os fintas. depois uma criança que já uh, consegue cumprir alguns comandos básicos, não é? Nós já conseguimos, já consegue cumprir algumas regras. Uh, depois, uma criança que já comunica, já começa a dizer que se tem xixi ou cocó. E isto dizer
1: cocó e fazer xixi não, não tem importância nenhuma, portanto. É, tem, que ser, tem que ser mesmo, elas têm que acertar quando é que é uma coisa que é outra. que eu acho que elas às vezes baralham-se um bocadinho. E é normal baralhar, e
0: portanto, não tem que dizer, se é, pode errar ali no <risos> qual é que é um, a necessidade que querem fazer, mas desde que Verbalizem que vai acontecer, ou e às vezes há muitas crianças que começam a verbalizar depois de fazerem, não é? E portanto, tentar perceber quando é que a criança também já está apta. Depois é uma criança que começa a mostrar algum interesse, ou pelo bacio, ou pela sanita, ou pela roupa interior, ali pelas cuecas, a querer deixar de usar fralda, não é? Quando estes passos estão reunidos, não é? Então podemos perceber se a criança, que se calhar, tentar ver se a criança está pronta para o desfralda.
1: E isto não tem que ser necessariamente no verão, não é? É claro que. <risos> é porque toda a gente diz: Ah, vais fazer no verão, não é? Mas não se faz só desfraldo no verão, pois não? Não, ou seja,
0: imagina uma criança com um ano e meio que, que vai passar dos dois anos, ou com dois anos e alguns meses, estamos no verão, não é isso não mostrar nenhum sinal de, de, de prontidão para, uh, para fazer o desfraldo, só por ser verão, não vamos forçar, não é? Claro que uh, é óbvio que é muito mais fácil ser no verão.
1: É menos é, roupa para sujar, é menos isso. roupa que fica molhada Claro,
0: e as crianças ficam desconfortáveis, não é? Quando, quando temos xixi em não sei quantas camadas de roupa Mas não é obrigatório, não é? Portanto, uma, porque o desfralto, de quando a criança está
1: pronta Pode às vezes ocorrer tipo dois três dias, não é? Hum. Portanto, acho que este inverno a esperança vai de muito de sainhas e meias para pronto que é fácil para a escola. trocar. Exato. É, é mais fácil, olha. E também há aquela questão de o desfralde de dia e o desfralde da noite são em simultâneo, tem que ser em períodos diferenciados, como é que isso funciona? O,
0: o mais frequente é que o desfraude, que uh, continência urinária noturna seja ocorra um bocadinho posterior à, à, à diurna não é? portanto acabam uh, por fazer, usar fraldas de noite ainda mais algum tempo e está tudo bem faz parte. Há outras crianças por um lado que quando fazem o fazem ao mesmo tempo uh, portanto aqui não
1: há uma, uma, uma regra Há sinais diferentes para saber se a criança está pronta também para o, o desfraldo noturno? Exa sim, ou seja, uma criança que começa a acordar
0: constantemente com a fralda seca é uma criança então que está pronta uh, para fazer o desfraldo uh, noturno ou seja e devemos então experimentar quando temos mais de uma semana com a fralda seca então olha, vamos experimentar para ver se, se se ocorre e agora nós temos que perceber que quando então percebemos que a criança está pronta para fazer o desfraude então vamos fazer o desfraude há algumas regras que nós temos que também ter atenção não é ou seja não podemos não esperar que a criança logo comece logo a pedir para fazer xixi logo uh, num primeiro momento, portanto temos que começar a criar o hábito de levar ao bacio ou a levar à sanita e já falamos um bocadinho disso mais à frente, por exemplo, de hora a hora ou seja, com intervalos regulares para criar ali, para mostrar que tem um momento para fazer, não é? E depois, obviamente temos que elogiar um, quando a criança consegue não é? Se houver acidentes e é normal que haja acidentes não devemos estar a zangar-nos com a criança não é? porque isto é um processo e isto tem a ver com a maturidade cerebral também e portanto temos que dar um bocadinho de tempo à criança e depois temos que fazer aqui uma propaganda boa não é
1: um... isto é quase eu acho eu acho que isto é quase usar técnicas de marketing Exato. vender a ideia que deixar a fralda é ótimo exatamente é acrescido vai vai usar cuecas como os crescidos usar a casa de banho como o irmão mais velho ou como a mãe
0: exatamente e isso tudo faz parte deste marketing não é e começar ali a, a a familiarizar com o redutor ou com o vacio não é uh, portanto essa parte esta estratégia
1: são, são, são importantes. Olha, há aqui uma questão: e se, se nós tivermos percebido mal os sinais, e se a criança passa a vida, não são, não é, não são acidentes, é quase que está a acontecer diariamente, o que é que fazemos? Tipo, ai, ah, já comecei, já não, já não posso, não, não há caminho, isto é um caminho sem retorno, não posso voltar atrás? O que é que se faz?
0: Podemos voltar atrás, ou seja, não é, ou seja, quando a criança, se calhar, podemos ter, tido, ter interpretado mal uh, os sinais de prontidão e podemos voltar a pôr a fralda e esperar mais um bocadinho até mostrar e não, uh, não estar ali a forçar constantemente, porque uma criança que ainda não tem maturidade para perceber não se vai incomodar com, com o xixi ou com o cocô e portanto estamos a estar, e nós ficamos chateados, ficamos, uh, uh, podemos ter na tendência de ralhar e tudo quando um processo deve ser
1: relativamente rápido. Um, e controlado. Por falar neste processo rápido e controlado, precisamos sempre de alguma ajuda e hoje, no nosso momento Clube Continente do Bebé, temos um produto ideal para isso. Os resguardos de cama são ótimos não só para a troca da fralda, mas também nesta fase exigente do desfralda, em que podem ser um aliado ótimo para manter a cama seca das nossas crianças. E, bem, que medo, até podem usar isto de dobrar. É um colchão postido com resguardo, um lençol mais outra camada de resguardos mais outro lençol que é para acontecer algum acidente da meia da noite só se, só se tira uma coisa não é uma boa ideia, não é? Não é uma ideia. <risos> Vamos agora uh, àquela dúvida estamos no desfralto, vai usar a casa de banho então, eu, não, eu tenho dois amores não são, não são lindos, mas É o bacio ou o redutor Isto vai depender um bocadinho do sinal de cada criança E do perfil
0: de cada criança, não é? Há crianças que querem ir à sanita, como o pai, como a mãe, como o irmão mais velho, não é? E há outras que ficam um bocadinho assustados, porque se nós vermos à escala, não é? Uma sanita para uma criança pequenina, é uma coisa monstruosa, não é? Se nós nos uma sanita enorme, também
1: ficávamos ali um bocadinho desamparados, quase o buraco sem fim. eu vi uma comparação, que é um bocadinho daquilo que nós temos no pavilhão do, do conhecimento, que é aquelas mesas e cadeiras altas, uma sanita para uma criança, é a mesma coisa que ser assim uma coisa, com 4 quatro metros, quatro metros de altura e 2 de largura, <risos> Se fosse bebê, também dizer, que querem que eu me sinta ali, estão, estão malucos.
0: Exatamente, portanto, isto aí depende. Se, se a criança mostrar interesse pela sanite então usamos o redutor, mas atenção, uh, o redutor só não chega, temos ali que ter um apoio uh, para os pés, não é? Basta
1: um banquinho, uma caixa, não é preciso, há, há uns redutores XPTOs com escadas, não é? Sim. é?
0: Mas não é preciso isso. Ou seja, o mais importante é a criança ter ali um, um bom apoio dos pés, porque uh, quando está a fazer as suas necessidades, se tiver que se inclinar um bocadinho para a frente, porque Anatomicamente é normal que isso aconteça, e fisiologicamente, uh, tem ali um bom apoio dos pés, não é? E não está ali desamparada. Outras crianças, por sua vez, gostam de ver ali na cara ver, sentar-se no, no bacio e ver ali o xixi, ver o cocô, ficam muito contentes, depois fazem o ato de ir despejar, uh, e, portanto, nessas crianças usamos o bacio e o, uh, usamos o bacio.
1: Olha, hum, vamos avançar um bocadinho aqui no, no, num tema que não, va não vamos ter tempo para, para explorar muito, mas é depois do desfralto, de está tudo, tudo, correu tudo bem, hum, quando há xixi na cama. E qual é a diferença entre ser... Quando, já não é, quando é que já não é acidente? Pronto, ou seja, um, o xixi na cama, quando
0: ocorre vá, de, depois dos 5 anos, já consideramos então a enurese, não é? o ato de fazer xixi na cama. Uh, e temos diferentes causas, ou seja, às vezes algumas patologias associadas com, com, este, uh, com esta enurese, nomeadamente a obstipação, a diabetes, alguma doença neurológica, pronto. Mas temos aqui um fator genético também com, com um muito uh, ponderante. Ou seja, Isso é assustador. Sim, quando temos um pai que fez xixi na cama até mais tarde, uh, uh, um dos progenitores, tem uh, a criança tem 40% de probabilidade também de vir fazer xixi na cama depois dos 5 anos. E quando os dois progenitores Uh, tiveram um, enurese uh, até mais tarde, doutora até mais tarde tem 70% de hipótese portanto temos que, quando temos uma criança com a, uh, que, que os pais estão preocupados então temos que perguntar, então o pai ou a mãe fez xixi na cama até mais tarde e às vezes fala, ah, pois sim, realmente pronto, e já acabamos por ficar um bocadinho uh, mais, mais descansados. E é uma coisa mais típica de rapazes, não é? Sim, é é mais frequente dos rapazes um, e depois uh, há algo que temos que distinguir também que é a enurece primária e a secundária pronto. sendo que é muito mais frequente a enurece primária que é aquela que as crianças nunca adquiriram os finta, ou seja tiveram sempre necessidade de usar a fralda noturna pronto. a enurece secundária que é mais rara, ou seja, e e, e, e ocorre quando a criança teve um período da vida em que teve mais de seis meses com controlo um, do esfíncter durante a noite uh, e que muitas vezes acaba por haver algum uh, algo emocional que mexeu ali com aquela criança e então a criança voltou, regrediu nesse, e está a fazer então e temos que conseguir perceber quando estamos perante estes casos, mas lá está são menos frequentes que a enurese uh, primária
1: Olha, eu acho que isto, isto é um tema para tratarmos se calhar num episódio, mas um, existem pelo menos algumas, algumas coisas que os pais podem fazer ou algumas táticas para, para melhorar isto, pelo menos se for uma coisa que não seja, que não seja grave, não é?
0: Exato. E muito resumidamente sim, só muito pular. Sim, muito resumidamente aquilo que é, mais feio, que é feito inicialmente são aquelas estra, estratégias comportamentais, nomeadamente restringir os líquidos à noite e não durante o dia, ou seja, durante o dia a criança deve beber os líquidos todos necessários e depois 3 horas antes de ir para a cama então restringir ali a quantidade de líquidos. O fazer xixi antes de ir para a cama, mesmo que tenha feito meia hora antes, não, mesmo antes de ir para a cama voltar a sentar e voltar a fazer o, o xixi. Um, depois também evitar ali aquelas bebidas com cafeína, os chás, as coca-colas uh, que também têm alguma influência uh, e pronto, e não acordar ali a criança... Um, para a meia da noite, para ir fazer isso é xixi. errado, isso, isso é errado. Não deve, porque a criança acaba por não ter tanta percepção que vai fazer, portanto uh, um, e outro, uh, outra dica, outra estratégia comportamental também que se faz, é a base do reforço positivo, e não tanto da parte da de, ah, voltaste a fazer xixi, e portanto contabilizar as noites secas e não as noites molhadas, e isso existem N estratégias, desde desenhos, calendários, tocolantes, portanto, e só às vezes em casos mais graves ou, ou mais recorrentes, é que eh, podemos ter que recorrer a alguma terapêutica, mas isso lá está, já eh, referenciado, a, por exemplo, a um nefrologista pediátrico.
1: Ora, perto do fim, um, com, com um tema destes, sobretudo do de claro que nós temos histórias divertidas, certo? Marta, quem nunca...
0: Quem nunca? É verdade. A minha, a, a minha história vai, tem a ver um bocadinho com os acidentes, não é? Porque, como eu disse, é expectável haver acidentes e nós, uh temos que lidar com eles e não temos que hum, ficar zangados. Ficar zangados. Constrangidos, sim. Constrangidos, sim. Até porque, nada como um belo almoço numa esplanada no restaurante e começar a ouvir assim, um barulho assim, estranho <risos> e depois perceber que é o nosso filho que está ao nosso lado a fazer xixi para o meio do chão, não é? Mas, coitadinho, uh, acontece.
1: Olha, eu, eu não estou no desfraldo da Esperança, mas achei que tinha tudo muito controlado no verão, na praia, e que ela tinha as suas horas da função número 2 e, portanto, não precisava de usar sequer daquelas fraldas de, de piscina e de praia. E, quando, a certa altura, ela avisou e, portanto, eu. E fez. É, é proibido levar cachorros para a praia concessionada, mas eu, eu andei a apanhar coisas num cachorrinho <risos> chamado de Esperança. Mas pronto, faz parte Faz parte, claro que sim Ora, para o próximo episódio Temos mais um tema importante Já falámos disso na primeira série uh, Sobre os bebés, mas agora vai ser um bocadinho Mais genérico, que vai ser o sono É verdade, vai ser um episódio Também muito importante Obrigada pela sua companhia, continua a acompanhar-nos no site da CIC Mulher, nas apps de podcast e contamos consigo também nas nossas redes sociais com questões, sugestões. Marta Isquiel Pediatria. Sofia Fernandes, Sofia Oner. Obrigada. Música O podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.